1: Computaria, porque velho é o seu PC.
0: Saindo do Capricorno, vamos pro CDP 1802, produzido pela RCA. E que tem um o um nome muito mais imponente de
1: Cosmac. CDP o que? Centro provisória. É o quê? Ah, cara, não pergunte. Cosmac significa Complementary Symmetry Monolithic Array Computer. Oh. Bonito, né? Verás Ou CDP.
2: seja, é uma daquelas siglas que pens primeiro pensaram no nome e depois viram procurar as palavras que encaixavam. Um Isso. abraço
0: pro pessoal da, do projeto GNU com Rand e outras coisas Isso. assim. Tá? Na verdade, esse Cosmac daí é um, é um
1: Macintosh que faz cosplay, né? Eu não chego ao nível, João, mas você ainda. Você comer muito feijão eu, com arroz também, tá? E eu eu, <risos> que Como... eu ouvi... Eu quero arrancar meus ouvidos depois de ouvir essa. Como
0: dizem lá na Combo, né? Universidade mal contou e piada sem graça. O Sander acabou de se inscrever. Tô no, uhum. Eu tô na aula 1. O João já tá avançado, curso avançado, quase fazendo doutorado e mestrado, né?
2: Ou em ordem inversa. O ah, João tá defendendo a tese já.
1: Já, já, já. Já vai ganhar o, o diploma de mestre. Então, o que, que que esse Cosmac tem de doido? Pra começo de conversa, uma, eu vou pular aqui porque esse negócio é muito legal. Ele foi feito... Com o objetivo de resistência Ele ser resistente a ambientes hostis Então ele é basicamente Muito usado em naves espaciais Hum. Impressive E também em equipamentos militares E ele tem seco Ele Enterprise <risos> Provavelmente, para aguentar viagem mais rápida que a luz, provavelmente só ele mesmo. Ele tem 16 registradores de 16 bits, totalmente é assim, Android.
2: Ele não chega ao cúmulo exagerado de 64 registradores de 16 bits como o Capricórnio, né?
1: 64 de 8 no Capricórnio. É,
2: 64 de 8. Tem 16 de
1: 16. E tudo lá, os registradores de. são registradores de uso geral, e você define qual deles é o Index Register pra apontar para endereço de memória e qual deles é o Program Counter, medo.
2: Ou seja. Pra você fazer o seu programa aí pro espaço,
1: é <risos> é um pulo. Isso. Na verdade, é, é um registrador invertido. É. Estranhamente, essa instrução que F mais com a máquina não é a que se chama sex. da que se chama sex é outra mais inocente, aqui que move o registrador de memória. Instrução chamada sex não é novidade. Oh. Tá, o 6809 também tem, mas é uma coisa completamente diferente. É sign não. extend, pra fazer aritmética de inteiro positivo e negativo.
2: True, é um outro tipo
1: de sexo. É, o sexo do 6809 não é bizarro. Esse sexo é bizarro. Ah, sim. Ele também tem um esquema de multiplexação, só que mais hardcore do que o do Panafacon. Os 16 bits de endereços e 8 bits de dados são multiplexados em só 8 pinos. Ou seja, o ele manda o high do endereço, ele manda o CAIS do endereço, o circuito lá da memória dinâmica consegue lá obter o, os dados e eles voltam pelos mesmos 8 pinos. Inclusive o, o encapsulamento dele é mais curto.
2: Resumo da história, o cara que projetou não gostava de soldar.
1: <risos> Provavelmente. Ele não tem pilha, não não tem instruções call return e para chamar subrotinas, precisa se fazer truques com a atribuição de registradores. Não me per pergunte como é, ainda não tomei a coragem suficiente para olhar um código assembler desse negócio. Deve ser muito esquisito.
3: Who the hell are you? Cara, peraí. Se não tem stack, se não tem call, se não tem return, só deve ter o jump. Só tem jump. É,
1: você deve ter que construir macros com lugares para salvar o endereço de volta e reservar os registradores para. Cara, eu tô teorizando. Aqui, bom, bom, se vocês falarem. Bom, eu eu Me vem
0: uma coisa na cabeça, Van Harley. Ah, qual <risos> <eu vou
2: falar.
1: risos> é Van Harley? Ah, Might well jump, 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 jump por aí. É, mas se você é um pouco mais forte do que a gente quer ver como que esse negócio foi feito, você pode comprar um computador kit do Cosmac, que é um clone. É o Elf, é, o Elf, é um clone do ah. Cosmac Elf, que, exi que existiu muitos, muitos anos atrás. Foi publicado em 1976, acho que na Popular Electronics. Tem um artigo do Retrocomputaria Computaria publicado alguns meses atrás, falando justamente desse kit. E aí você pode ter acesso à documentação toda de, e obter ajuda dos universitários, né? Tem gente que, que mexe com isso ainda. Aliás, esse microprocessador ainda é fabricado, só que por incrível que pareça, você, é mais fácil você encontrar da, da fornada antiga dos anos 70 do que da nova porque os que são feitos agora são lembre-se, ele é um microprocessador de útil muito especializado para ser usado em ambientes extremos, naves espaciais mísseis e, e, e outras coisas hardcore, ou seja não é para qualquer um, e ele é caro, muito caro e ou todos esses controles de qualidade que equipamentos de consumo a princípio não precisam ter custam dinheiro, e eles são mais rigorosos hoje em dia do que eram antigamente sim, e então existe... imagina
2: assim hein, Juan? se Oi. você for tentar comprar um desse aí vai aparecer um cara de terno preto ó, perguntando <risos> o que você quer fazer com isso
1: o cara fez uma pesquisa Google sobre panela de pressão e o cara já recebeu uma visita né? imagina, Pô, eu tô começando a ficar com medo desse negócio de retrocomputação agora <risos> Não quero ir pra guarda não, pra não, não, não,
3: não Eu pensei em outra coisa Que dá pra esse Expressão Mas deixa pra lá Minha mente tá muito poluída
1: Get back to work Ah, tá
3: bom Enfim, bola pra frente Bola pra frente Cara
0: interessante que fizeram Um videogame o jogo. Foi o segundo videogame da história O Studio 2 Com esse processador Que é o RCA Studio 2 Que é o segundo videogame O seu videogame Programável no mundo Seguido Após o Fairchild Do Video Entertainment System Que lançou alguns meses antes Você já usava cartucho Era programável E ele já tinha uma... Se
2: parece acontece é Telefone.
0: É, tem o VIP também. O VIP uma é uma caixinha com um teclado em hexadecimal, né? Números e com algarismos do 0 ao 9, do A ao F. Né? Kit de desenvolvimento, basicamente. Sim, o é Rob um tá lá. Vendido como um kit, um single board computer para Hobbit. E ainda, você tem, ah, tem a placa, um microtutor. E também o kit já foi feito, que a gente comentou no Rádio no, no, Computador, tá um, para escrever essa matéria, falando sobre ele. Tem uma fanpage dele, o que a gente, vocês podem olhar, tá passando aí embaixo na legenda.
3: Hoje, foi.com.
0: Exato. Quem quiser, tiver interesse em comprar o kit pra fazer alguma fusação.
3: Tem na né? computaria Plus e Pro, procura lá. Sim. É. Testem,
2: programem e contem pra gente como é que é esse lance de não ter call aí, tá?
0: Ah, ele não é o único. Vai... Ah, vamos ver
1: outros que também não tem stack.
0: Meu Deus do céu.
2: Depois o pessoal pergunta, porque eles ficaram bizarros, né?
1: <risos> CP16, a família CP16... CP1600, pra ser mais 1600. exato. 1600 ou 1610. Um processador baseado no qual a Honeywell vendeu sistemas de, de controle de processo, mas é a antiga
2: General Instruments, do, é mãe do, do PSG, da MSI, mãe né? mãe
1: do PSG, da MSX e PSG também do Atari ST, né? Mas uh -huh. o que a galera vai se interessar mais é o fato de que ele era o microprocessador do Intellivision. É, do videogame. Damn, I'm good. Para ser mais exato, ele usa o 1610, que é uma versão simplificada do 1600, mais ou menos que nem o 6507 do Atari 2600, era pro 6502. E ele tem uma arquitetura parecida com a do Mini computador PDP-11 da Digital, que inspirou vários outros processadores alguns que a gente vai ver mais à frente.
2: E inspirou também umas cópias de computadores
0: micop inteiros, né?
1: É, alguns na cortina de ferro, é por aí. Uh
0: -huh. é uma cópia feita na, na encolha,
1: né? Isso é. é. levar um processo da Digital pelo meio da cara, né? Uhum. Ele tem aquela arquitetura bem à la Digital, registro, é, ortogonalidade, todo registro pode fazer quase qualquer coisa, e o modelo de programação você pode achar bem explicadinho nesse link que você vê aí embaixo. Na UI, tem é um o Wix sobre Intellivision, né? Sim.
2: E a parte mais interessante, gente, é um, esse cara, o CP16, é 1600, né? Ele é um processador de 16 bits.
1: Ou seja, um Intellivision, que era um console dos anos 70, né? ele foi... Que ano que foi lançado? Foi antes? de 79, não foi? O Atari foi... é de 77, 78, o é de 77, né? Né? ele deve ter sido lançado de 78, 79. Vamos lá. Na... Na...
3: Peraí, vamos confirmar aqui. O Intellivision, ele é de 1979, mas, na verdade, ele só esteve disponível no mercado mais aberto anos e Em 79 foi só o
1: mercado
0: de teste. É isso em, test. em televisão 1, né? Porque o que chegou nas nossas mãos mesmo aqui foi em televisão 2. Não, não foram é, os dois. E a diferença do televisão 1 pro 2 era só carcaça. Não, não.
2: era que o televisão 2 tinha um LED que dizia quando tava ligado. Genial. Mas, ou seja, o bicho era um console de 16 bits alguns anos antes do Mega Drive.
1: Ah, é um, quase uns 10 anos antes. Só, né? O hardware de vídeo não ajudava, né? Era uma resolução muito blocuda com poucos pixels, mas tinha jogos ótimos e a eu lembro que a jogabilidade dele era ótima e essencial é em retrospecto acho que até o processador bom dele deve ter ajudado muito na qualidade dos jogos o que matava era aquele controle dele aquele controle dele matava aquela rodinha aquela rodinha eu até que me, me antei bem com aquilo né? é, aquilo foi o precursor dos nossos joypads de hoje, né não é, o, o micro que a Matel fabricou o Aquarius que é tem uma cara assim, me, meio parecida com a do, do Intellivision não tem nada a ver ele usa o Z80 e não, e não este processador bizarro que é o nosso astro de hoje Botel Aquarius da, da Avenida <risos> Brasil né? <risos> é. Botel Aquarius
0: um da Avenida Brasil
3: <risos> <da Avenida risos> <da Avenida risos>
1: <risos> <risos> Nesse
0: momento vocês devem estar ouvindo a mais uma vez aquela, Aquele trechinho da trilha de ré
1: Ai ai, piada pro, mas tudo bem Mas basicamente, é, so, só pra esclarecer O micro não tem nada a ver com o console Só os controles que são meio parecidos O processador é Z80, a gente não tá falando De processador mainstream hoje, e só
3: Bom, já olhamos um monte de coisa bizarra Mas você acha que o episódio já não acabou? Não Vamos falar da família NS320XX oh, Vocês é que conhecem é a é empresa é... que fez National Semiconductor Quer dizer, MSZ que talvez conheça. Enfim, qual é desse cara?
2: Olha lá, ele é um, um chip -seed. 32 bits, olha, evoluímos agora mas que tem um data que afunilou para 16 bits, que é o 32016, e até um maluco ainda que é o 32008 que afunilaram o bus para 8 bits ou
1: seja, tem versão com largura para todos os gostos, no bom sentido
3: de couro,
2: mano! é o famoso, só música da cabeça branca, estilo Daniel Campos que
3: usou streco, treco, como por exemplo o Acorn Cambridge Workstation watch? é, watch, na verdade é parte da, da Acorn Business Coffee Seria picaretagem Daí com isso aqui
0: Olha a máquina 4 MB de RAM Barramento de memória De 6 MHz HD de 10 MB Processador 32016 E o firmware Dele O Pandora Gravado na ROM Ou a versão O ABC 210 O modelo era esquirinho, Que rodasse o Shenings, Mas ele saiu Com um sistema Procedor chamado Panos Essa ABC é o de Xanos <risos> não,
3: o mais legal do Panos é que ele era programado em módulo 2
0: O quê?
2: Módulo 2 Vocês reclamaram
3: do amigo Adolfo até que em linguagem B. O módulo 2 pra quem não sabe, foi desenvolvido pelo professor Niklaus Ver mesmo como uma revisão do
0: Pascal. Sim,
1: um Pascal voltado para multiprocessamento.
0: E que basicamente, tirando o Panos, ele foi usado como uma linguagem de programação do sistema operacional e do software para a estação de trabalho pessoal, chamada Lilith. Lilith. Depois de Pandora, Lilith, né? Tá. é um, Daqui um pacote. Daqui a pouco a gente chega na Eva. E qual foi a outra? A Maria Madalena? Não, vai ser muito tempo depois. Depois ela deve ser, deve ser a Eva, né? <risos> Meu Deus do Pô. céu. Tô vendo aqui da Lilith. Nossa. Como é que a gente vai desmembrando o negócio, né? Quando a gente começou falando de um, a gente começou falando do
1: processador, já chegamos na, Enfim, chegamos na Lilith. A
0: foca, 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 foca,
1: foca, foca. Foca, foca. Ah. A página do Wikipedia dá um, um resumo mais, mais, mais compreensivo da arquitetura interna dele. Tem mais uma vez aquela filosofia de tipo digital. Né? Vários registradores com funcionalidades similares, um conjunto complexo em que todas as instruções podem fazer uso de todos ou quase todos os, re os registradores. Riqueza de modos de endereçamento. Tem duas pilhas até uma para modo usuário e outra para modo interrupção. né? Basicamente o, o modo kernel e é isso, não existe muita bizarrice Na conjunto de instruções dele é CISC mesmo, né? Um monte de moda é, de
0: endereçamento, coisa...
1: endereçamento de memória Meia dúzia
0: de registradores 80
2: copycodes que somam, 90 copycodes que subtraem E por aí vai é. Mas a coisa mais bizarra desse computador Não é necessariamente o, os computadores Que foram desenvolvidos com ele Ele em si, é, na verdade o mais bizarro desse computador É onde ele quase foi parar
3: Né César? Quase foi parar
1: nas mãos do Jack Tramiel
3: Uau O
1: fantasma dele nos persegue
3: <risos> cara, cara, Jack Trammell Eterno nesse nosso podcast Jack Trammell foi Saído da Commodore Foi
2: gentilmente convidado a se
3: retirar é. É. Foi, 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 foi a equipe da, da SWAT, né? De <risos> Pegou os filhos dele, pegou um bando de brother, saiu junto da Commodore e montaram a empresa chamada Trammell Technology. Só até lembrando que vocês já sabem disso.
0: Bem criativo, né? E, nem um e ego. a
3: Trammell Technology, e o, com os filhos Jack Trammell e o Jack Trammell, começaram a projetar um computador 32 bits de baixo custo em 84 para entrar no mercado de 32 bits. No final de contas, o NEC 32, 32 mil era muito lento, que eles queriam, e eles acabaram fazendo que nem praticamente todo mundo que não se chamava IBM e a Vou fazer. Eu sou os 68 mil No caso sou o poderoso Os mil Bacanita tá aí de jeito
1: Prepara que agora é a hora do Show das poderosas Minha filha fica escutando fica, fica escutando essa música direto e, e o negócio contaminou a minha mente Pô, me, me perdoem Eu tenho uma filha pré-adolescente de 12 anos Me perdoem A gente perdoa sua alma E
3: eu não vou colocar no show notes não Mas o Giovanni acaba de postar uma foto Da placa-mãe do Record
1: Cambridge Workstation Esse aqui mesmo? Esse mesmo é de
3: Parabéns Pois é, pois é. É. é a plantação bem bonitinha, inclusive. É um
1: engarrafamento fazendo sete cotas ali. Não é aquela coisa do nono círculo do inferno da Panafacon, não, né? Chega perto. Eu tô achando que isso aqui é a RAM. É RAM até onde a minha vista alcança. Eu, eu quero ver, quero ver. Bota o link aí no chat. Pera, pera, peraí, aí. Pera aí. Eu vou pegar, vou pegar, peguei. É okay. o Nossa! Meu Deus do céu! Não falei, gente, que era
0: chip até onde a minha vista alcançava. Não, e detalhe, a foto não pegou toda a placa. Tá cortando, não deve ter mais alguma
1: coisa lá cima. Não, não
0: eu tem. Cara, eu quero ter fazer uma panela é? não, é
1: não é é tudo, é tudo, olha o pininho de plástico em cima à esquerda. Você vê que a placa termina ali mesmo. Ah, a uma 128
0: chips. <risos> é 4 mega, pô. Eita, nós 128 chips. não pra fazer 4 mega. Conta. Aí tem que fazer a conta quatro, 128 chips de 32K. Tá bom, aqui é
1: mais. Imagina você tem que descobrir qual que tá com defeito. Tá pensando é. exatamente nisso. E se for RAN dinâmica, deve cada um fornecer dois bits, né? Pra ter os mesmos bits nas linhas e colunas. Porque RAN dinâmica pula as potências de dois, de dois em dois, né? Tem de 16 e tem de 60. Acho um que você faça 16 vezes 2 bits. Né? Já dois chips de 16 no, na mesma centopeazinha. Se, sei seja,
0: lá, Estou é é especulando. Diver Diversão para matar. Nossa. É. Ou seja, imagina alguém que vai chegar, por exemplo, querer olhar assim. Ah, eu quero aumentar a memória. Levanta a perninha e vai botando o chip em cima.
1: Subo eu vou 8 mega. Ou então, ah, vou fazer um main test. Ih, tem um bit aqui que está falhando. Qual chip? dá mesmo. Nossa. Quer dizer que quase que o Jack Tram coloca seus monstros dentro da máquina
0: dessa. É, foi o projeto
2: original da Atari ST, né? Depois ele comprou Atari o
3: resto e o resto da é história. Sabe. Mas, enfim, vamos continuar.
1: É, falamos de dois chips bizarros que eram clones barra imitadores barra inspirados em arquiteturas digitalescas. Agora vamos falar da coisa real, né? De um chip da própria é, LED.
3: Aliás, o Juan, eh, Ricardo, vamos botar uma na cara? Vamos botar uma celestia de promessa? para a gente fazer um... aquele negócio que a gente não consegue fazer sobre o PDP-11.
1: Vamos,
0: vamos. Aliás, cadê a nossa lista infinita? Isso é sério? PDP-11? É porque é, que é um negócio, né? Mini
1: computadores, não. vários,
0: normalmente de PDP-11 tem... Eu, eu, um... eu
1: aprovo, eu aprovo de gênero, número e grau. Olha, eu sou um fã frustrado da, dos computadores da digital. Eu nunca consegui... O máximo que, o mais perto que eu cheguei de máquina digital foi uma <risos> estação MIPS rodando o Tris, que não é a mesma coisa. Aquela, aquela coisa digital de raiz, é, VAX, PDP... Eu, eu, eu tinha vontade de trabalhar e, e, e nunca consegui. É, eu já eu fui mais perto, eu tirei foto de um, de um PDPC A coisa de um mais PDP1. próxima
2: que o Rolof Chegou de uma maquiada digital Foi um, um computador da, da HP ah.
1: Então, vamos lá, para algo que também persegue, né? o PDP-11. Na verdade, isso não é o PDP-11, esse é o T11. Um processador feito pela Digital Equipment Corporation, mais conhecida como DEC, que é feito para ser compatível com o conjunto de instruções do mini computador PDP-11 deles próprios. Só que microprocessador. Hum, ou seja, é um PDP ou chip? Boa, essa. É o projeto de 1981, que é o terceiro
0: processador projetado pela Digital, o primeiro design feito apenas de um chip. Trabalho de Rick Olsen. Um homem e uma mulher. Rick Olsen. E mulher mesmo, tá? É, Rick Olsen e Mary Lewandowski foram os... o irmão, irmão do
2: Jimmy. Ai, caramba!
0: Uh, não, irmão do Ken Olson, né? Que era o fundador ah, da, da, da... Do gente, Jimmy Olsen. Deve ser primo distante do, do Jimmy Olsen. diferente do outro processador. do né, Tem algumas coisas semelhantes lá. Não tem ponto flutuante, Não tem gerenciador de, de memória. Mas tem uma boa performance em inteiro. Com, dissipa menos de 1,2 V e custa
1: menos de 10 dólares em altos volumes. Ele tem uma arquitetura interna bem normal, mesmo porque esses processadores mais comuns que a gente conhece da Motorola, eles tiveram toda a sua filosofia baseada nele, da, da maneira de construir a arquitetura interna. A ortogonalidade, aí o é piada em memória, o tipo de branch. O que era mais ou
3: menos natural também, que praticamente se criou uma geração de projetores, de microprocessadores, que estudaram em cima do pdp 11 né? A gente tem que lembrar isso O PDP-11 foi uma arquitetura Extremamente popular Nas universidades nos
0: anos 70 Sim, sim é, como, não vamos, como não vamos esquecer Que o Unix vem do PDP-11 E um monte de outras coisas Que começaram nele, né?
1: O Basic da Microsoft Ele foi programado sim. no PDP-11 Gente,
0: esses caras Furaram muita fitinha de papel em de, Da DEC
2: para fazer os programas As
3: pessoas programavam Faziam um simuladores assim, De um micro em PDP-11 Pra fazer o Basic pra eles Pra programar Então, assim Era natural que e a visão do mundo da digital pra, para o que deveria ser um, um processador que estava no PDP-11, ela se espalhasse pelos mais diversos, não apenas pelo chip da, da própria digital, mas por praticamente todos os outros chips de alguma maneira beberam dessa fonte.
1: Ouço até dizer que a, a, boas partes da, da arquitetura Intel tomaram algumas inspirações, não todas, também dessa arquitetura. E olha só que legal, gente. Esse microprocessador foi o, o utilizado em, em placas de arcade, em placas lógicas de fliperama. A ver versão fliperama do Super Sprint, por exemplo, aquele joguinho de corrida muito comum no Nintendo, usa esse microprocessador.
2: É, que era a placa
1: Atari System 2, né? Exatamente. Até que o João não tá aqui pra falar
2: de videogame pra gente. <risos> E o bichinho não dava a fartos e gloriosos
1: 2.5
0: MHz.
1: Comparado com aqueles 0.6 anunciados das de quase do Capricorn, já é muito.
0: Ué, oh. oh, é o mundo. Interessante que você ainda pode comprar um, né? Você vai no site da Arco Light Industries você pode com 20 dólares, você pode levar um pra casa. T11? Comprar um T11? T11? Nossa, Sim. tá lá.
1: Ó, oh, gente, a André tá mandando avisar que tá caro, tá? Cinco ele leva. <risos> Te ofereço cinco, vai! É Agora 5 grátis. Vocês querem ver uma placa de desenvolvimento do T11 em toda a sua glória? Vão nesse link da vintagecomputer.com que tá aí. Bonitinho, bem com cara de mainstream mesmo. Não tem cor de claro no teclado, não, mas é aquela coisa que a gente já tá acostumado, né?
2: plaquinha com conectores, um LCD e um tecladinho. Acabou. É. E assim ainda tem um chip da EMI, né? Dá uma olhada na placa agora. Olha, não, esse cara tem um 74 LS azul. Eu acho tão bonitinho não. esses conectores e azuis. É uma, e, é uma placa trem,
3: e é uma placa realmente linda.
0: Aliás, né? né? É e a gente nesse episódio. Uhum. Sim, essa não me parece uma placa fazida por eu, né? Parece que alguém pegou e realmente fizeram a placa direitinho, o projeto. Quem fez experiência nisso, né? Sabia o que tava fazendo. É, pelo menos
2: os russos fizeram uma muito parecida. Muito simpática. Já que a gente começou a falar do mundo pseudo-mainstream, né? Já mais, mais pro indie, que vem agora a nossa
1: lista de... uma você que é o feliz possuidor de um... Bom, o próximo microprocessador na nossa lista, ele foi usado por um micro que foi muito mainstream na época. Vendeu que nem pão quente. É um micro que foi muito popular nos Estados Unidos, da Texas Instruments. O microprocessador é da Texas Instruments, o TMS-9900, que é o coração do TI-99-4A. Essa passagem nunca peça o Vitor Truco
0: para abrir um ti 99
1: o braço, Vitor. O que que aconteceu? Ele
0: diz que foi uma das piores experiências que ele já teve na vida. dele ele tinha que montar o micro pra consertar, aí pra testar, porque ele tinha
1: que montar o micro todo de novo. É. E ele, ele, ele... Fazendo isso passo a passo, ele diz que foi uma das piores experiências da vida. Ele não é muito agradável de se abrir, mas também não, não é perigoso. Tipo, acha se abrir, corre o risco de quebrar, etc. Você tem que ter paciência, né? Tem que ter saco pra abrir mesmo. Muito bem. O microprocessador dele, apesar do micro ser bastante popular, ele é muito estranho. três ele... registradores, né? Só o micro só tem três registradores. Todo o resto, ele trabalha em cima de um conjunto de pseudo-registradores endereçados por memória, que um desses registradores se chama Workplace Pointer. Aí ele aponta para uma área na RAM de, de 32 bytes, né? 16 registradores de 16 bits, que aí ele trata isso como registradores R0, R1, R2 e etc. E só, são os registradores de Detale, uso Detalhe, isso
2: são 32 bytes, né? São 32 bytes. 32 bytes e um s que na época esse microfone foi lançado era caro
1: pra caramba. Mas veja bem, não... Vamos separar os bizarrices aqui O microprocessador ele pode endereçar 64K de RAM com qualquer processador decente Só que o maluco que projetou o T994A achou que só 256 bytes iam ser necessários O resto... É o <risos> uhum. <risos> só se for O resto, bom, você não pode fazer nada com 256 bytes de RAM e O que ele tem, o micro, o T99, ele tem um chip de vídeo igualzinho ao do MSX, o 9918 E o 9918 tem a VRAM 16K e essa VRAM é usada dentro do Mico para todo tipo de armazenamento de memória. É o programa em Basic que fica lá, as variáveis do Basic que fica lá. Se você quiser ter qualquer coisa em memória, tem que ficar lá na VRAM. E é aquele mesmo esquema do, do MSX. Você tem que dar um alt numa porta para citar o um endereço, para botar o byte, para tirar o byte. Aquilo que quem já programou o MSX conhece. É o mesmo esquema. Só porque memória, memória, memória mesmo, são só esses 256 bytes. Mas você pode botar expansão. Você pode colocar uma quantidade decente de memória de verdade endereçada pelo processador. No micro Mas é uma expansão Que nem todo software usa E a, a esmagadora maioria dos softwares Então tem que se virar Com esses 256 bytes E eles são usados Para quê? Para mudanças de contexto Falei que o workspace pointer Aponta para o conjunto De pseudo-registradores Então você muda o, o valor desse workspace pointer Então você puf, mudou o contexto Você passou a ter uh, Um outro conjunto De registradores E ele usa isso Para fazer chamadas De subrotina. Mais uma vez Mais um processador Que não tem stack Stack é para os fracos Para quem não queria saber de pico? Filha.
2: E assim, uhum. lembrar assim: aonde está o programa nessa
1: história? tá rodando em ROM, tá? O TI era um computador que usava cartucho. Existe uma abundância de cartuchos para o T99. A bem da verdade, ele tem aquela caixa de expansão, você pode botar uma expansão de memória, interface de disco, e tem um sistema alternativo que você pode trabalhar na RAM. Mas como falei, é. não é o uso normal da máquina. Aí, o normal
2: não. é o anormal. Quando, quando você fala caixa
1: de expansão, gente, entendam: é caixa mesmo. É uma... Tem a largura do computador. Não, é maior, é muito maior do que o computador. É, 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 é pra botar Drive de 5x4 ali dentro. Ô, gente, é, gente, é slots. É Liderófono, pra vocês
0: entenderem. A caçamba do Liderófono, né? Sim, é a caçamba do Liderófono. Nossa, aquela parte de trás da cabine, né? Que aliás, nunca se sabe pra onde ela vai parar, né? Mas tudo bem, se não der é, o carro. É, último garotinho que, que perguntou isso lá na rádio, eu vou uma resposta muito mais do cara. I'm gonna kick your ass, bitch. <risos> Andando então, vendo aqui Tem um artigo sobre ele Que você pode encontrar na Wikipédia Mais informações sobre ele Lembrar que ele é um processador De 16 bits de raiz 16 vias de dados 15 vias de endereços Exatamente contrário do
1: 1802 né? mesmo que nós falamos e Por conta disso 64 pinos para é, Pra quem conhece a MSX Isso não é tão assustador Porque é a mesma pinagem Do 9950 Não é um chip um é um
3: chipaço Nós fomos pra aqui Que a TI ia sair inventando Pinagem nova Pra cada processador dela, né? Eles gostam disso Na tua pé Ah,
1: não Tá, então me pido Vou te falar que eu já soubei coisas piores hum. É, Mas ao contrário de certos outros que a gente já viu Você acha, acha-se fácil documentação Arquitetura dele, pinagem É, é o que dá para se entender é, O
2: próprio artigo na Wikipedia sobre ele Excelente, sobre arquitetura Vale a pena
1: vocês lerem, e depois vocês lerem Vocês me contam, por favor Eu não entendi o que ele falou Se vocês forem que nem aqueles malucos que gostam de ler livro do Levental Na cama antes de dormir, em vez de ler Game of Thrones Que nem pessoas normais o fazem Ler Tanembal, tá pessoas normais assim Ô Juan, Lê
2: Tanembal, ou para quem é da área biomédica, leu o O Juan tá fazendo uma meia culpa no momento mesmo, tá? Só pra você falar. Porque ele lê tanembal durante dormir. Não, o Levental. Ele, não,
1: ele leu le Ele leu o le Levental. Não lia. Ele lê. O, ah. o Levental, não. Os leventais. Uhum. Levantal, gente, não é elemental, tá? Oi, uhum. oi. Uhum. Você não consegue. Como...
0: Entendi agora. Tem bastante material. Já tinha. No processador, você encontrava multiplicação
1: e divisão por hardware. Nada mal pro processador de sem dúvida. Ele só não tinha ponto flutuante. Só, só HP. É, mas pô. É microprasso, mercado corporativo, né? Esse... É um senhor processador. Tirando o, o T994A, que no futuro vai merecer um episódio a
0: falar sobre ele. Talvez daqui uns 10, 15 anos. Então, se vamos demorar tanto assim, vai um bater na O <risos> que mais foi feito? Tem um irmão mais velho de 8-bits que foi... Apareceu no mercado livre à venda. Um computador francês que, de tão bizarro, ele tem teclado em QWERTY. <risos> Pra quem não entendeu a brincadeira Na França O teclado é um azerte Eu passei pelo momento desagradável De ter que digitar Num teclado francês Há pouco tempo E desculpa Quem acha legal que caixa diferente Não Não é legal Não é legal Você digita tudo Você olha na tela é Nada que você pensando. Né?
1: Você tem que ficar catando milho tem... é, Se você já é catador de milho Por natureza O sofrimento é um pouco menor É Essa máquina É um Excel Vision É um Excel Vision Excel CETL da Amper Bom, a gente vai
0: botar o link aí Não deverá do... sobreviver muito tempo Você vai encontrar No Mercado Livre o Mercado o... Livre já foi vendido O anúncio. Já foi finalizado, não sabemos se alguém teve o é. um estômago de comprar, de encarar.
1: Mas se eu foi, foi pela bagatela de 600 reais fisicamente falando, olhando, é até uma máquina bonitinha, mas... Ele é bem bacana Tem um processador. Não, não, espera pera, pera não. Ele usa esse processador de 8 bits, não tem compatibilidade. Ele até, pode ter até uma arquitetura parecida, eu não pesquisei a fundo sobre esse irmão de 8 bits. Pelo que eu não vendo da Excel Vision,
0: lançaram meus 96... Tinha o Excel ah. é Basic. Sim, é, ele... O computador de
1: comodem. Ele é basicamente é um mini, bombado. é bombado. Ele não sabe se é um, um computador que também funciona como terminal de texto ou um terminal de videotexto que também funciona como computador. Ah, a propósito, o nome desse e irmão, irmão mais velho do 900 é 7000, TMS 7000 quando ele é lá no outro computador você tem essa máquina quem tiver estômago, muito à disposição para ver, se quiser se
2: divertir aliás, o que você mais gostou do, desse computador foi da
0: uma ah, tão bonitinha
2: nossa
0: os comentários disseram lá, um computador bem inovador, com um sintetizador de voz embutido, você pode usar ele como secretária eletrônica. É, mas como disse o próprio comentário do tá novo é, pode usar ele como secretária eletrônica, é, mas uma secretária eletrônica com si só era mais barata. Eu
2: vou fazer uma outra pergunta, mas é ligar Para alguém e atender um
0: robô do outro lado. Vamos pensar que era a casa do Jetson? <risos> E aí, saindo do TMS 9000, nós vamos falar dos mais alternativos dos desalternativos, né? Aqueles aos quais se são chamados de alternativos, <risos> eles reclamam. Os
2: fabricantes de varreira para baixar
0: o tapete. Antes você oh. pensa que, é, que o lado B é uma exclusividade de empresas que não tinham grande parcial de mercado, empresas pequenininhas. Bem, isso também quer aconteceu dizer, com o fabricante quer grande. Quer dizer, né? ô Ricardo,
3: se a gente pode chamar DEC e TI de empresa pequeninha, né? É, e HP, né? Se você passa do princípio que DEC, HP TI é empresas empresa tudo bem. Se não...
2: Tudo bem, vamos mudar se é a só... Tudo
3: bem também, tá... então, Assim, César, só
2: vamos mudar a frase para empresas que não tinham como seu foco principal semicondutores. Pronto. Não, para nem isso. Ah, é microprocessadores. É microprocessador, é micro, micro é, micro porque a Texas é, também é o foco dela, só que ela vende para as mais variadas cidades
3: é. é. possíveis. É, a Texas vende componente analógico, digital e. E o, e, o, e o que mais o cliente quiser comprar, ela também está vendo. Inclusive o telefone.
0: Processadores, o processadores que os microprocessadores acabaram sendo descolhidos pelo sucesso dos seus irmãos, sabe lá por quê, foram abandonados por empresas como Intel, AMD, Motorola, Zilog e Western Digital. Intel. Vamos falar de alguns agora. Da Intel, o 8048, que eu nem sabia que existia. É a família de microcontroladores deles, são. O 8051, eu lembro, foi, ele é muito usado até hoje para ensino.
1: 851
0: 851, eu. eu não me confundo também, porque tem o HC11. O, um. o HC11 também é muito usado pra ensino, mas não é da Intel. É da Motorola. O Motorola. O HC11 que é muito usado pra ensino. Mas o 851 um, também já vem uma. A algum tempo atrás, a gente falou no Plus sobre alguma coisa. É, é, é 8048. É né? Não, a gente falou de 851, muito legal.
3: 851 80... um, você ainda consegue encontrar em estações específicas de uso de
0: microprocessadores. Mas aí vem aquela pergunta: e o Itânio? A
1: Wither talvez o maior amigo da história da Intel O processador de 64 bits Totalmente incompatível com tudo Ah, vamos fazer uma arquitetura de 64 bits Totalmente nova Totalmente incompatível com o x86 Aí, nesse meio tempo, a AMD Não,
3: peraí, peraí que é mais É mais legal A HP tava com uma arquitetura de 64 Dando sopa, aí então pegou Tamo nessa, tamo junto Tamo junto, Brad e aí, criaram uma arquitetura Nova, de 64 bits Completamente diferente, quanto outra coisa pra Mas mim? esse não ser subitâneo, gente
2: Não, você tem uma versão do Windows pra rodar nesse carro Acho que nem a Microsoft assim. É, hoje no final das contas, virou um grande mico E a Intel foi obrigada a aturar A especificação de 64 bits
0: da
3: concorrente AMD, né?
0: Falando nisso, esse I 960, eu já lembro que falar Mas eu não lembro qual é a história desse processador, Alguém sabe?
3: Esse o 960 é um de um Design RISCO da IBM, baseado em Berkeley, como metade do universo, né? Ixi. Mas é e a Intel, ela vendeu, passou no início dos anos dos 90, foi muito
0: popular como microcontrolador controlador. O nome dele meio é estranho, mas eu não sabia que ele tinha sido um controlador.
3: A Intel meio que parou numa, foi numa dessas, dessas brigas de, de advogado com a e aí a Dell... Obviamente, o preço começou a jogar contra, né? E aí a Intel desistiu numa dessas brigas com a DEC. Mas aparentemente ainda continuam. O... Ainda deve ter alguma coisa rolando para abastecimento de equipamento de defesa. E aí, né?
2: falando da Intel. Falando em risco, né? Outra que também jogou seu risco pela janela.
1: A AMD, né? 29 mil.
0: Ah, gente, eu não sei porque eles estão falando pelo 29 mil. Eu não sabia que eles que A AMD tinha feito esse risco. Que legal. Pouca legal. gente sabe que eles fizeram alguma outra coisa além
2: de... daqueles negócios que
0: esquenta. É. Eles fizeram aquilo, chegaram a fazer controladores. Eu já vi chip da AMD em placa de HD e outras coisas mais, em outros, outros equipamentos em geral.
1: Mas um risco, pra mim, é novidade. Aparentemente um projeto que... É, se...
3: Aliás, só pra constar, se eu não estou errado, voltando a algum ponto do nosso episódio, acho que o Lilith, a, a workstation do, do Klaus Mirtz, ela rodou, fez lá o um, módulo 2, usava um m 29
1: não, aí. o módulo 2 é dos anos 80, início dos anos 80. Vou voltar aqui, lá no MS mil. Acho que você tá bolando as trocas aí. Ah,
2: mas se, se vale o desencargo de consciência do
3: da... Fábio. Ah, tá. ah, não, entendi. Agora eu lembrei. O Acorn Cambridge no usava o panos. O panos era programado em módulo 2. É. E o módulo 2 foi criado pelo Nicholas Wirtz. <coughs> era o MD2901, que são 0 a menos. Ah, é um cara mais velho. É. Agora,
2: curiosidade pra Todo mundo, né? Ah, depois que a AMD desistiu do
3: 29.000, ela literalmente
2: canibalizou esse chip e usou grande parte das ideias do cara pra fazer um assim um
3: Chip cacete. que ninguém vai lembrar porque todo mundo lembra do cacete.
0: Aham, uhum. com certeza.
2: Que é, que é aquela, aquela coisa do chip que ele, ele é risco, mas bateram nele e falaram de dizer que ele é X86. Não, assim, usuários de Ditorium e companhia Duron, Atom, etc É, que, que, tipo, que, 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 que,
3: que meio que, que acabou sendo Hoje todo mundo acaba meio usando isso né? tipo, O Core é o um troço diferente Da arquitetura do... do... É, Mas sabe? isso é viagem para outro dia Sim, sabe é
2: que vocês têm o 29000 No coração dos computadores E aí a gente pega um chip
3: é. também bacana
0: Por exemplo, uma, A Motorola teve o 6800 Que a gente já comentou lá no episódio O a gente começou a falar um pouco sobre ele O 68 assim, e...
3: Também a gente falou no 6800. Qual? O episódio
0: 6502 Ah, tá. Isso foram os episódios 25, se eu me lembro bem. Episódio 20, que foi o de.
1: O CM6502. O C6502
0: foi o 20, e o 25 foi o, o 108 mil. Uhum. Tem o 68 hc 11 que é muito usado até hoje para ensino. Eletrônica embarcada. É, para eletrônica embarcada também. A gente até falou uhum. do 68 hc 11 tem inclusive uma, uma máquina virtual Java portada para ele. Muito uhum. usada amplamente nesse caso, mas bizarro a gente pode lembrar do irmão maior. Ninguém lembra dele do Z80, que é o Z8000.
1: Ninguém lembra, a não ser aquele autor que fez vários livros sobre Assembler de vários processadores, que a gente cita um monte de vezes aqui, o Lance A. Leventhal. Ele fez livros de Assembler clássicos sobre 6502, 6800, 6800, 6809, Z80, 68000 e Z80. Z8000, que está aqui na minha mão. Mas, gente,
2: o que que te abre o z 8000 é process... Você lembra, aqui pra cima, o talvez muito bem pago executivo da Intel, que resolveu lançaram um processador de 64 bits totalmente incompatível com a base instalada de 32? Então, devia ser esse mesmo cara que na época trabalhava na Zlog teve a mesma ideia. Vamos fazer um processador de 16 bits totalmente incompatível com o z
1: Ele não só era totalmente incompatível, como eu andei lendo sobre a arquitetura dele justamente nesse livro do Levental. a maneira dele expandir os, os registradores de 16 bits para acessar mais do que 64K, na minha opinião, um pouquinho desconfortável. Não é tão elegante quanto a arquitetura de Segmentação que o 8086 inventou. Os modos de endereçamento são meio bizarros e as instruções, a maneira dele segmentar a maioria é meio bizarra e pior. O processador saiu cheio de bugs nas primeiras fornadas. Isso foi que matou ele.
2: Sem e um dos poucos fabricantes que se aventuraram a fazer um computador desse, nossa feliz e amada Commodore Business Machine, pensou em lançar o um CBM-900.
0: Aliás, além dele, eu me lembrei, vocês lembram na época dos anos 80 tinha uma coisa que você falava muito no estádio do Super Micros, que era os primeiros as figuras de servidores que começaram a aparecer nas redes da época É, tiveram alguns desses caras também Com o Z8000, eu lembro de alguns com o Z8000 Mas é, mais multi-usuário, né, do
1: que servidor né?
0: É, era uma máquina mais multi-usuário, isso menos 80 pra... Começa a trabalhar com redes Começa a ter essa figura Ele
2: rodava, o, se não falei memória, o Zeus Que era o Unix das da Zilog isso. Mas assim, máquina de uso pessoal mesmo, só esse cara, o CBM900 Ele só existiu em protótipo na Commodore, agora vamos ouvir vídeo história divertida, né? Ele era um, uma máquina de 18 que seria uma amiga da Commodore. Era um amigo que ia substituir o seu Commodore 64. Tinha a cara de um XT eles queriam vender isso. Era uma workstation rodando em Unix também, com 18 mil. E um monitor descolorido e monocromático. No final, o projeto foi cancelado e o pessoal da Commodore, como é tudo, gente boa. É, porque isso, é, aquela,
3: então... é aquela coisa, né? Tipo, né? a ela tava lá de muito feliz e Aí, o que, é que ela faz? Ela compra amiga e começa a fazer o seu clone de PC. Sim. A gente só pode fazer dois dos três. Quem roda? O cb 900.
2: Aliás, uma coisa curiosa. A caixa do, do gabinete do IBM 900 se vocês forem olhar as fotos, vocês vão ver que ela, ela lembra um pouco a, a, o gabinete do Amiga 2000. E a parte mais divertida, a Commodore pegou alguns um dos, dos protótipos que estavam sobrando na, na fábrica
3: dela e mandou para vender na Alemanha. No Dinamarca. Isso, obrigado. A
0: Alemanha comprou qualquer coisa? Né? O Dinamarca,
3: quem qualquer é. coisa? Na verdade, parece que, tipo, pegaram para algum cliente. E aí, alguém chegou e falou... Mas alta resolução, <risos> usava 1.024%, gente. Isso é bacana. Isso, tá. É. É, uma máquina de
0: 84 E o último dos processadores O 65C816 Que não é tão alternativo assim Encontrar no Apple 2GS É, tem um aqui atrás É uma ligado rodando a Mother World uma caixa de batatas aqui atrás é, caixa de é, mas esse aqui tá bonito Esse aqui tá mais branquinho E o Super Nintendo Que eu dava um semelhante Que aí no caso do vem, Nintendo uma variante dele Pela Ricoh Uma variante do 65C816 É, essa máquina assim É basicamente um
2: 6502 Que foi anabolizador para virar para dizer que é
1: 16 bits é, mas, mas mantendo a compatibilidade Fizeram um negócio direito Ao contrário do mil, Mas é. não chegou a ser O resultado é o bom. mesmo, teve muito longe de ter o... Uma o...
3: aceitação que
1: o B5 A aceitação fazer. teve
3: o... a versão anterior Então,
1: é, emplacou um Micro popular e um videogame popular E só, não, por piores
0: Além deles, é. a gente pode citar talvez por alto O Fairchild F8 Belmac uh. 32, atenção gente é Belmac, não é Melmac a terra do Alf, tá? Valeu! Eventuais maluquices do Leste Europeu Ouçam o episódio sobre o Leste Europeu também episódio 32, 33 Ouçam ele para saber, a gente falou que processadores Malucos foram lá, né, e com certeza Tem processadores que ficaram de fora, como diria O V no quadrinho, todo mundo tem Uma história interessante para contar, até você Cada ainda tem processador Por aí, esses são os que a gente encontrou Talvez no futuro, talvez Muito talvez, no futuro a gente possa Fazer uma segunda versão desse episódio Com lá você, exatamente Isso que eu tava pensando, Temos é como como diria o capitão Jean-Luc Picard, tem muitas letras no alfabeto.
2: Considerações finais agora, de Final Considerations?
3: Bom, como a gente está falando de processadores que não são mainstream, então um tremendo esforço, e aí, particularmente, o esforço do nosso já elevado apitativo especial do Retrocomputaria o nosso amigo Juan. Estamos aí para isso. por favor.
1: Obrigado, <risos> obrigado, obrigado. obrigado. É. Mais, mais palmas. Mais palmas, né?
3: crucial além de dar pitacos aleatórios, ele nos ajudou muito nesse episódio. Foi um pitaco Sim,
2: determinístico. Sim, foi o cara que achou o
3: Panafacon. Ai, caramba! Mas, por favor, não nos perguntem quem teve a ideia de criar o Panafacon. E caso vocês
2: tenham esquecido, Panafacon não é nome de planeta do, do Guia do Mochila Relax. E nem
1: nome de planeta da Elite. Nem nome de remédio.
3: É. Aliás, ah. falar Elite, nada a ver. Enfim, ah, quase a mesma coisa. Vocês viram o último vídeo que a Frontier liberou, né? Eu contribuí
0: para que que acontecesse. Cara,
3: eu fico feliz que o meu dinheiro foi pra um lugar bacana.
2: Vocês me ajudaram a destruir uma nave espacial. Que feio, hein?
0: É te ajudou a fazer um vídeo e de destruir uma capital chip, cara. Uma capital tá chip. Bem, chip. eu também ajudei. Tá, eles fizeram... Detalhe, pra quem não percebeu. Eles fizeram o vídeo e disponibilizaram pra vários compositores pra compor a música pra aquela cena. A que ficasse melhor o compositor ser escolhido. E já foi com isso, foi escolhido e eles disponibilizaram o vídeo. E tá, simplesmente animal. Mas como já falamos de Elite eu há muito tempo certeza. atrás, no, no episódio 16... Numa galáxia distante...
1: Este episódio não foi sobre a Elite Foi sobre a ralé Pelo contrário
3: <risos> Inversamente oposto Proporcional Mas enfim Mas Elite é sempre notícia Nesse retrocomputaria pouco Do resto Enfim Espero que vocês tenham gostado A gente volta no próximo episódio Falando sabe Sei lá o que
2: Isso aí Vamos usar aqui O sorteador aleatório de pauta Já estamos carregando Em fita cassete O programa é
0: Aquele é. que você está carregando No MC1000? É deu,
3: eu, Deixa
2: eu botar a fita aqui E apertar play
0: Press play on tape Não Remobina de fita E aperte play Enfim, tá? Espero
3: que você goste Espero que vocês
0: gostado. tá vindo com o lá que eu vou falar. E tchau! Bem, gente, foi bom falar com vocês desses processadores indie, alternativos, mercado do lado B e outras expressões mais criativas do que essas que nós estamos usando agora. Espero que vocês tenham gostado. O episódio não tenha ficado muito chato, com muito, muita técnica, com muito assunto técnico. Para que tenha ficado interessante para vocês. Voltamos no 38, falando, sabe-se lá do que, que vai o, o, o MC1000 apontar. Até mais, fui! É mais aí, gente. Eu eu estou voltando a FI.
2: Aqui para apertar play, então até lá acho que dá para a gente
0: saber qual vai ser os gelados aí Só uma coisa, deixa de ser pão duro e para de voltar a fita com lápis, tá? Não, mas é que tá apilho gravando a cassete, tem que organizar. Bom, gente. Bem, gente, mais uma ficada por aqui acho que ainda cabe algumas pérolas aí pra gente secar mas o problema é que documentação é escassa nosso Han também não é um cara de muito tempo então, enfim, espero que não tenha sentido sacar o conteúdo é um conteúdo extremamente
2: técnico mas bacana pra mostrar pra todos que não só dizer 80x é 150 mil é
1: 502 é 20 mil reais isso a coisas bizarras e legais também pelo mundo pra todos, até a próxima bom pessoal, é obrigado é o pessoal do Computaria por incrivelmente ter aceito essa minha sugestão maluca de episódio ainda mais maluco espero que não tenha sido nerd bizarro demais para vocês e obrigado e até a próxima
2: Olá, eu sou o Márcio presidente da AC Games e você está escutando o Retro Computaria
3: Bom dia, boa tarde, boa noite E nós vamos começar uma longa sessão de leitura De comentários e bagulhadas, acessórias Do episódio 36, o dossiê Amiga O é que tá aí? Eu? eu não tô conseguindo ver Eu estou aqui, Juan Carlos Castro Ah, vê ali, Juan, tá certo e aqui
2: no canto diametralmente oposto dessa mesa Por enquanto, Triangular, Giovanni Nunes
3: Ah, sim Bom, vamos começar do princípio, né? Seu Porque complicado. uma longa
1: jornada inicia-se
3: com o primeiro passo Exatamente Primeiro Primeira
1: topada no dedão.
3: É o que aconteceu primeiro, na verdade. Vamos lá. 36 a. Tiago comenta. Opa, pessoal, parabéns por mais episódio. Valeu. Primeiro, a qualidade do áudio estava especialmente ruim hoje. Especialmente quando o Ricardo estava falando. E o Atari 2600 tem 128 bytes, não 256.
1: Minha memória me falha. ele tá certo mesmo? É 128, não é 256? Creio
2: que realmente são
1: 128
2: bytes. Não podemos fazer a, a verificação aqui? Mãe dos burros. Nessa aqui é o avó dos burros, né? Wikipedia.
1: Eu eu acho que a Wikipedia é feminino, então é mãe dos burros, sendo que o pai dos burros é o bom e velho dicionário. Dicionário Arélio. É, são 128 mesmo. Que coisa, menos do que o t 99 a É
2: assim, como diria Bill Gates, ninguém precisará de mais do que 128 bat de memória para jogar <risos> jogo do ET. É, <risos> É, vale lembrar que 77 memória era muito mais cara. 76, quando
1: o projeto começou, né? A
2: memória era muito mais cara.
1: E a queimação de mufa dos programadores era mais barata. Então, eles que queimavam <risos> Márcia Mufa. É,
2: parece que aqui rapidamente parece que o projeto começa lá em 73 do Atari 260 a memória era muito mais cara ainda, eu tinha que comprar o beat em lote de dúzia
3: Enfim, vamos seguir, a gente tem um comentário do cara aqui,
1: João, toca aí esse comentário. O Ricardo se desculpa pelos problemas de áudio e ele especula, e eu concordo com ele, que o, o ruído talvez tenha origem na interferência gerada por algum problema no áudio do convidado é plausível, porque no mesmo setup a gente gravou dois episódios em, em seguida, no, no primeiro não tinha convidado e no segundo tinha convidado. No primeiro não aconteceu problema, no segundo aconteceu problema. Então, é, eu eu acho, é, que é, acho que é por aí mesmo. Nós ficamos
2: com essa, vamos acreditar que foi uma, uma retaliação da, da Federation Against Commodore contra a gravação desse episódio.
1: É, é que o ritmo não fique sentido não foi culpa dele, tá? Não, não foi culpa dele. Até porque a voz parece que acontecia quando o Ricardo falava. Foi muito estranho. Me
2: uhum. oh, ajuda aí que eu, eu, eu não entendi a referência aqui e o João não tá pensando.
1: Eu, eu, eu ia justamente... Tipo, o nosso Pop Culture Master de plantão, o João Fidelis, não tá aqui. O, o Thiago Pequzeni comenta... Esqueceram do filme da Liga da Justiça, que tinha o um Guy Gardner cantor de ópera e o Electron professor doidão. Eu não me lembro em que parte do episódio isso foi mencionado. Ou se foi nós ele...
2: começamos... Né, na, São nas leituras quando nós começamos a falar de adaptações de filme de super-heróis. Onde o Sande... Destricha o ah. Rosário do sonho dele de poder ser o Robin na vida real.
1: Ah, tá, tá, tá. tá. Agora, eu me lembro de ter visto sobre esse filme... Né? Então, fizemos tipo um programa de televisão Um piloto pra série de televisão da Liga da Justiça Naquela parte da Liga da Justiça Internacional Eu não cheguei a ver mais detalhes Mas eu me lembro vagamente que existe Era uma coisa muito tosca, assim Final dos anos 80 e início dos anos 90 Imagina, seriado de televisão de super-herói daquela época Querendo fazer a Liga da Justiça ima, Imagina o, a tosquidão que, que deve ter sido Eu não, mesmo nem nível, me
3: atrevi a ver é,
1: Mesmo nível do seriado Tome-Aranha, né? Ux, Nossa, esse, esse
3: eu via, a senhora
2: Esse
1: Aham. eu via. Gente,
2: o reservatório de fluido de teia.
1: Você acredita que esse seriado eu vi o piloto dele num cinema? Cine Casa Blanca em Petrópolis, ali por volta de 1978, por aí. Sério? Nossa, nossa.
3: Vou passar pra frente senão a coisa vai piorar. Quer dizer, vai piorar mesmo também.
1: Ah, sim, porque o nosso muito eloquente amigo Emiliano Vaz Fraga dá o ar de sua graça.
3: Aí... Então, Rua, toca você aí.
1: Ok, dando os parabéns pra todo mundo, falando do amigo, o expoente, blá, blá, blá. Aí, notando excelente que vocês terem pontuado bem que as diferenças conceituais no computadores que usam 68 mil. A TST, Amiga, Mac e X68K. Que, e que os que ainda, desse, dessas entidades todas, quem não tem dossiê, merece um dossiê eventualmente. Legal. É, é possível. Vai, vai para a nossa pilha infinita de promessas. E que sim, é difícil discorrer sobre a Amiga sem ficar esbarrando no, no ST. E vice-versa, na verdade. Sem dúvida. era é, o Flaflu, Cena e Prost, Estados Unidos e União Soviética, aquela coisa toda.
2: Hum. Aí ele comenta sobre o fato de que a IBM sem querer, ela criou o mercado dos clones de PC e sem querer incentivou ao mesmo tempo
1: destruiu, né? é A intenção dela era inventar o um mercado de PC e acabou criando o um mercado de clones de PC. É, tem que
3: uma longa discussão aí que envolve e a gente sempre esquece disso. Envolve uma longa investigação de truste. enfim, a gente nunca conversa sobre isso.
1: A história de, de como o PC sobrefluxou todo mundo, etc. tal, a Microsoft entrando com a sutileza que lhe era peculiar, blá blá blá, 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 blá. Final das contas, a combinação clones PC mais macro. Soft foi o agente laranja que desfolhou todo o belo cenário computacional que tínhamos, tornando a viva e rica diversidade de computadores pessoais no árido e artificial ambiente, o NPC que prevalece até hoje. Seja, tudo isso para dizer aquilo que há 37 episódios dizemos em apenas quatro palavras: Velho é seu PC. Bom, eu digo há muito menos do que isso. Vocês dizem desde o início dos tempos. Acho que você era demais
2: porque eu só comecei a gravar é, no último é.
1: 37 episódios. Você Opa. estava em
3: espírito, mas.
2: A Tempo, segunda temporada.
3: Uhum. Mas, mestre Gessel apareceu. Boa né? o Momento todo de saúde ao Mestre Gersel. É we're not worthy, we're not worthy parabéns, vocês abordaram muito bem esse assunto que é tão importante, os ruídos não me atrapalharam, apesar de audíveis na parte de comentários acho que vocês confundiram o Acornay Atom, Atom aliás, 980 com 6847 e nenhum chip próprio com o Acornay Electro 83 com um chip bem complicado que atrasou o lançamento, e um detalhe sobre a Ferrante, ela foi uma das fundadoras da Cobra, hoje BB Tech junto com o 10 e com a AE Eletrônica, que era a empresa da marinha se eu não tô errado. Eu até
1: é Ele sempre pode contar com o GSL para alguns detalhezinhos históricos Sim. que ninguém sabia. Isso. Uhum.
2: Aí eu pedi meio que desculpa, porque de realmente eu confundi o elétron com o próton. Foi uma bizonhice minha, momentânea,
1: que depois eu acabei... Oh, porra, um tem mais de 1.800 vezes a massa do outro, a carreira oposta. Como é que você foi confundir?
3: <risos>
2: o problema é que são dois computadores da minha empresa, né? Os caras não tinham muita imaginação para chamar os computadores. Lembre-se disso. Sim. E eles não fizeram o átomo
3: neutron para compensar também. É, e mestre só volta. Na verdade, o próton é o BBC micro. O átom veio antes e o elétron depois. Ainda bem que o processador dele se chama ARM e não quart, certo? <risos> É, parênteses. É, É, tenta a só um pra... chamado Até acabou de lançar.
1: É, se fosse o Stephen Hawking, ele não tinha confundido os nomes dos micos, com certeza.
3: E aí o Daniel Campos entra pra lembrar que confundiram alias com bugalhas.
2: Garrett barra Garrett barra Sir Garrett. Sir Garrett. Comprou recentemente foi um átomo. Sir Marcus of Garrett. É, do condado de BBC Westshire.
3: Shire. É. Ou BBC é, Sex.
2: Da onde ele recebe a todos com a
3: sua mesa de chá. E aí Giovanni comenta, né? Você sempre se enrola?
2: Essa nomenclatura divertidíssima dele de partículas deles. É tudo muito pequeno, né? É tão pequeno
1: que você olha para um outro e vê outro. E Juan, explica essa tua intervenção. O Gesto falou ainda bem que o processador dele se chama Armin não Quark, certo? Ou Super É Supercodas. É a subpartícula da subpartícula atômica que estão teorizando nos últimos anos. Chega
3: de física, chega de física teórica que esse negócio é. Esse não é um podcast de
1: física teórica. É
2: a Rafa do Acho da, da mandioca com a
1: subatômica Deixa pra lá Que eu, vamos partir Pra coisas ligeiramente Menos enlouquecedoras Pera aí
3: Que tem outro Troço aqui Que não acaba nunca Também né Aliás ah, é bacana sim. Os nossos Eu não tô criticando Pelo contrário Eu adoro né? Quando o pessoal Comenta um post maior Do que um post em si Tem sempre alguma coisa Muito legal
1: Ah é festa É festa cara Fale é, Solte só, 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 né? a
3: sua alma Enfim
2: É a, pro, é a prova De que eles ouviram
3: o episódio Né O Jorge, Jorge Santos Santo. né? Desculpa Desculpa Enfim é? É Momento Juan muito João. É, muito bom. Oh, Ô, coisa tá feia hoje, hein? Que beleza. <risos> Opa! <risos> que beleza. Mais uma vez, uma salva de palmas pelo episódio. Um assunto muito interessante grande aprendizado. Mais uma vez, valeu. A gente se esforça pra pelo menos vocês acreditarem que a gente entende alguma coisa. Ele solta um pedido de um episódio o atif. É, nós estamos prometendo esse cara há bastante tempo, né?
1: É, o, basicamente, em duas perguntas. O que teria influenciado hoje nos sentidos de rumos e padrões se o Amiga tivesse prosseguido, evoluir evoluído nos dias de hoje dois se as outras plataformas qualquer jeito dois se as outras plataformas além do amigo como também o MSX tivessem sobrevivido à era IBM PC Microsoft Aí é o nosso momento o ato né <susurra> como seria a história alternativa se determinado momento crucial algo tivesse ocorrido de maneira diferente.
2: Onde você iria naturalmente na papelaria comprar o seu LS-120 para copiar um trabalho da
3: faculdade. Exatamente. Mas tem duas peças que é bem importante. Primeiro ele pede para trocar o som da vinheta final do episódio, porque dá um calafrio danado, aquela sensação que acabou. É o game over do
1: Nightmare, né? É.
3: E eu acho que não tem muito game over melhor do que do Nightmare.
1: É verdade. Eu tô visualizando o conteúdo emocional da sensação dele, é que nem você está assistindo, criança, está assistindo televisão bem tarde, a, a emissora encerra as transmissões, dá uma sensação de fim, assim, um negócio
3: macabro. E viu hoje quando dá um é, silêncio. Hoje, e, e... É, hoje em dia a pessoa não encerra mais transmissão, né?
1: É, em, não existe, em,
2: existe mais. Ideia. Mais ruído branco. Na TV Cultura, eu acho que ela encerra. Ela encerra é. noite alguma coisa.
1: É, meninos, vocês não sabem o macabro que é você estar vendo a televisão, ter um som assim de final, a nossa programação acabou, aí dá um segundo silêncio e daqui pouco. Entra aquele cinza na televisão Não,
3: o ruído branco É o ruído branco
1: que é legal eu vou você ver esse, esse evento Depois de ter visto o filme poltergeist né? Aí, aí que é maneiro
3: e aí no PS2, que não, o da IBM, ele berra. Onde estão as promoções? Quero uma camiseta! Gente, eu fiz uma promoção, ninguém quis meu livro. <risos> eu tava falando sério. Faz de novo então pra mim pra vou ter que fazer que de, ter de
2: novo. Vez. Ah, eu vou ter aqui, até a promoção do livro, não tá brincando a respeito. Então, a primeira pessoa que comentar de novo, mais uma vez, neste episódio aqui, nessa sessão de comentários, comentar qualquer coisa, Ou depois me dizendo que eu quero o livro. Pode levar inteiramente de graça o livro Windows 3.1 Help Desk e de brinde o um livro de comunicações com o Windows 3.1 3 da editora da Ciência Moderna. Tudo que você precisa saber sobre informação desatualizada. Uhum! E aí, já comentaram?
3: Não sei, até agora não. Ah, enfim, mas alguém vai comentar. O Ricardo pede pro Giovanni anotar na lista infinita de pautas do What If. Eu tô preocupado se o MC 1000 não vai estourar a memória.
1: É, tem que fazer o um mod de 64K nele. Urgente.
2: Um, ah, dá para usar o resto da Verran lá pra fazer, jogar o que a gente precisa.
1: Ah, se é aqueles 2K que só sobra uhum. eu, eu acho que não vai dar
3: tempo a fazer esse aqui. Enfim, eu só monto a foto pra rodar no MC1000, então não tem problema.
2: Aí complementando a, além do, do ato do Juan, né? Vem a complementação complementamento aqui do Ricardo ele comente, dizendo assim, o, o seu lado dona de casa, que vai querendo mudar toda a decoração do podcast da abertura e encerramento.
0: E aí
3: Juan, vou pegar uma água ali, fala assim, os próximos dois comentários. O
1: Jorge Santos responde de, é, dizendo que, que é, realmente é só uma, uma a sensação meio macabra que, que, que ele tem como se o podcast fosse, fosse acabar. É o que eu falei, é vínculo emocional. É aquele negócio que dá calafrio e você não sabe por quê. É isso, espera ansioso a pauta sugerida aparecer, esperando a parte B. Esse comentário do Gustavo que é a resposta, quem?
2: É o WhatsApp ah. acontecer do que seria o Amiga hoje? O Gustavo ele responde que o, o Amiga seria o quase um equivalente a que o Play 3 é hoje. É,
1: se ter, algo, seria um índice um vídeo um console em vez de micro, quem sabe? Bom, é, tudo não. bem. Elabora aí nesse, nesse teu último comentário, Giovanni. É, vale
2: Lembrar que a última a última cartada da Commodore foi o CD32, CD, CD né? É, na é. é, verdade, sim. Aquela coisa que. aqueles momentos de gravação que eu acho fantástico, acontece com a gente, que dá um. nós temos um momento branco total. Aí eu reouvi no episódio, no lance da do, do discussão, o do que, que era o Akiko, eu resolvi procurar com calma e resolvi explicar. Basicamente, o Akiko, ele é um. um, 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 um... Akiko. Akiko, por favor. É menina. Akiko é menina. Ela era um chip e contou aqui controlava o 32 como também fazia a descompactação das imagens gravadas dentro do CD, do chunk, para o formato de vídeo direto a memória de vídeo do, do padrão AGA, o planar. Esse
1: tipo
2: é, tipo um RLL da vida? É, um RLL, um... não é dizer, dizer qualquer coisa, é um formato compactado. A maioria dos demos faz isso, né? A diferença é que esse cara tinha um chip para fazer isso. Isso é descompressão pro hardware. Aí eu aproveitei ainda né, complementar aqui que o Gary ou a Gary, era o sujeito, ou a sujeito, que que o Guerra era o cabeleireiro da mulherada. Provavelmente. De fazer o con controle do, do Drive de sketch do, do A500 do A2000 e que virou Fat Guerra, não tem essa maluquice do, da Commodore de chamar o chip de gordo Isso é bullying, né? Hum.
3: Cara, isso <risos> é um bullying do mal.
2: O, o Fat Gary é utilizado a 600 e no 1200. Por final, o Gale, que é o chip que controla a PCMC, é o chip que fazia o controle da, da, da porta PCMC dos Amiga 600 e 1200.
1: É, o cabeleireiro acabou fazendo uma operação de mudança de sexo. Ai, caramba! Vê o Gale.
2: É, acho que olha entre Gale, o um, nome Gale e o nome Sander, mas tudo bem. E finalizando, o que não foi citada é a Brigitte, na é Brigitte Jones. Que se encarregava de coordenar a, rela a relação entre a CPU, né? meu 8020 Acho que também a 6400 com 030 E o, a parte de IO do
3: chipset Ou seja, basicamente Este é um problema Qualquer para resolver Fazer um, um customizado
2: É, mas era isso Ou fazer uma plantação De 74LS, né? Né, grande? É,
3: eu fui quase Uma plantação de 74LS Tá aí, colocar no ati Se não tivesse customizado Na amiga Tudo ficou com 74LS Cara, seria gigante mesmo. Quantas placas eles vão precisar?
2: <risos> é, na realidade o, o próprio Se eu for pensar assim Os próprios PCs atualmente Eles, eles têm gigantes Dois grandes customizados A North Bridge e a Soft Bridge é. Que basicamente são é, Fazendas
1: hidropônicas compactas de 7.4.10 a gente conseguiu passar da parte A E, chega e chegamos a parte B agora Sim, agora Nossa. apesar
2: dos Black Blocks Conseguimos chegar na parte B
3: Exatamente, e o nosso amigo Emil Tá toda, ele aparece das trevas Dizendo que ele continua acompanhando Esse excellent podcast Thank you hum. E que ele ousa dizer que ele Todo interessado em entender Um pouco mais sobre a plataforma Deveria ouvir o podcast como
1: referência Antes de sair comprando Eu aprovo esse comentário e essa sugestão
3: ele até isso aqui a é sequência deveria ser podcast sobre amiga e depois podcast sobre leilões. <risos> Sim. Na verdade, eu acho que tem, aí tem uma questão independente disso. Eu acho que como a gente estrutura um papo sobre leilões praticamente como uma grande conversa de bootkin, assim, então pode ser em qualquer lugar, porque na verdade é, é zoeira pura. É,
2: e prometemos que ah. nunca mais faremos
3: isso. É, né, até porque definitivamente tem coisa ali que só zoando. Uhum. Que temos isso hoje em dia. Mas enfim, aí ele comenta a sessão de notícias, que tá sensacional e é muito útil. Ele aproveita para reforçar o trabalho desenvolvido pelo Popolon pra tá, Alptonex na MSX. Realmente tá muito bacana. Muito bem feito. Merece aí o, a curtida. E dá um parabéns para Popolon como um das MSX agradece. Que é,
2: inclusive o Emiliano ele tá ajudando a desenvolver coisas. Ele faz parte dos
3: developers. Developers, 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 developers. Mas não satisfeito. Esse foi dormir um pouco e voltou para lembrar alguma coisa que ele tinha esquecido. Não,
2: ele dormiu bastante, né? O primeiro comentário foi as duas da manhã... O segundo foi
3: 918. Dois dias depois. É. Ele dormiu bastante, pessoal. É. Né? <risos> Praticamente em coma. Enfim. Meu Deus do céu. Isso aqui tá piorando. Ou, de repente, ele tava esperando carregar um 1541, alguma coisa.
1: É. Ele voltou também no espírito do What If, né? Que a Commodore poderia ter aproveitado mais o potencial é, de uma É, isso foi, pra... foi
3: até uma ideia minha, na verdade, hum. de que eu nunca entendi porque é que a Commodore não utilizou o 3000X como entrada no mercado de workstations. Na né? época que as workstations Andavam sobre a terra
2: E era um computador Que você podia vender mais caro Só pra dizer que era uma workstation
1: é, Ele não tinha os gargalos de poder Que os micros de 8 bits tinham, né? Ele tinha todas as condições de competir Basicamente claro. em, em qualquer mercado é, E até os 16 bits da época
3: Aí ele comenta que estamos né, fazendo o papel de dinheiro de obra pronta Que é, é o que a gente faz a 37 episódios Claro, sempre sempre. Mas ele considera que a plataforma amiga Que aí foi entendendo a Commodore Precou não buscar uma, uma alternativa Pra fugir dos clones... PC e depois no Intel. Ele acredita até que uma amiga poderia ter uma maior longevidade com uma PlayStation station entry-level, justamente por ser a máquina 68000, grande aceitação, talvez a mais aceita no ocidente nas máquinas dois, dos home computers. E aí ele dá uma ideia vocês do que isso aconteceria. A canção vai no Unix se abre uma janela em modo clássico e joga um Lotus Turbo Challenge em rádio
1: real. Seria uma emulação só da chamada sistema operacional, é tipo assim um Winer rodando num Linux, coisa assim. É, minha.
3: mas é. aí eu... Ou é, por isso mas... um Intervisor, enfim, whatever É, mas
2: eu joguei um, um balde de gelo na, no, no sonho do Emiliano Explicando que o mil nunca teve umas tensões de, pra máquina virtual, né?
1: O 000.
3: Não,
2: o 010 tem o máximo pra virtualizar bancos de memória Mas máquina o... virtual não, né? É, é basicamente você precisa
3: BTX, ter... São da extensões de Intel AMD mais novas É,
2: o, o, você teria que rebutar o seu micro e botar o disquete lá do, do Lotus do Buchanan Entendeu?
3: Entendeu?
1: E vamos para a parte C Que os comentários começam com Adivinha quem? Adivinha quem? quem? Adivinha ganhou 15,41 do jogo <risos>
3: Emiliano Ninguém quer ganhar o 15,41 do jogo não, não, não. É a Uma cota um. cumprida <risos> Depois de rodarmos pela parte A e B, chegamos na parte C. Quer adivinhar? Só tem comentários do Emiliano. Juan, oh. toca aí. Cadê o Juan? Bom. Uf, Calma,
1: é... pô. Ah, Pega alguém aí que minha mente meio, meio que se destrambelhou aqui. Peraí, é o Juan teve um
2: problema de buffer overflow lendo aqui, ó. Ah, né? Comentário <risos> do Emiliano.
1: Né? Quando...
2: Não, aí eu já que... falei
3: pra fazer expansão de memória. Uhum. Quem me ouve. Não, foi buffer overflow. Não tem a ver com memória. É porque quer fazer, fazer essa piada aqui, pô.
2: É, ele parabenizou a gente, fechamos a Episódio com, com chave de ouro. Aí, um, alguns comentários que ele fez a respeito do jogo, né? Ele acrescentou a pessoa, o pessoal, o óbvio que a gente acabou esquecendo, e até outros joguinhos como o, o, o Tense Bowl Soccer. E começou a falar dos demos, do potencial gráfico da máquina e tudo, tudo mais. Na verdade, é o eu acho que inclusive o, o potencial da Amiga ajudava a desenvolver demos. A tradição da, da, das máquinas da Commodore na democine, propriamente dita, né? É que estimulou realmente o pessoal. Tanto que o Commodore 64 e, a, e os Amigas amigos. Em geral, Literalmente disputa em quem tem mais demo Que aí ele só faz aquele, só aquele complemento que ele, Como ele comentou no reto comentário No facebook a respeito De que os demos de PC só começaram a ficar Interessantes e o um amigo começou a perder terreno Quando o 386 Ganhou uma placa de som e monitor beijar. Como por exemplo o demo Second Reality Que é do pessoal da Future Crew se eu não estou enganado Oh yeah Alguém com cérebro não ouveu flowado, lembra aí?
1: Não. Aí ele estabelece um paralelo também com o lançamento do Doom, né? para PCs. É, e... eu, eu
2: já vi comentários inclusive que o Doom foi o jogo que matou o Amiga, porque aquilo que ele fazia, o Amiga não tinha. Dizer, meio da força bruta, né, que é a parte de processamento pesado de CPU, para depois jogar uma tela tridimensional, né, uma imagem tridimensional na tela, o Amiga não tinha condições de fazer. Quer dizer, exatamente uma coisa que o Amiga não foi planejado para fazer, né? Um processador de alta capacidade capacidade.
3: É, mas é aquela coisa também, né, que quando a Intel começou a disparar ah, tipo, a Motorola perdeu o fôlego, até porque não era o, o foco da Motorola. É, a Motorola ah, talvez tenha ficado
2: naquela tradição de vender processadores caros, né? A gente Entendeu? só comentar aqui, rapidinho, repassando, Second Reality, demo do grupo Futurity Crew, ou Futuri Crew, primeiro colocado na Assemble 1993, campeão absoluto lá da, do evento da, da demo dos finlandeses. finlandês.
1: Também, como legado do, do Amiga, o formato MOD de derivados, né? Como XM e S3M. É,
2: o pessoal de música eletrônica começou a expandir o MOD, né? O MOD é, originalmente tem quatro canais e o pessoal começou a expandir. 8, 12, 20, seja lá quanto a tal CPU consegue suportar canais.
1: E outra coisa que ele menciona que a gente não mencionou é o suposto relançamento do Amiga né, pela Commodore USA como Media Center, computador especializado para pôr sala e tocar vídeo, jogar um joguinho, se bem que aquilo era um PC com casca parecida com. Comodoro, né, foi meio decepcionante Aquilo é, de amigos, tem, essa, E tem toda de a história toda,
3: a toda, nome, né? Comodoro o SCI e tal, desde a morte o cara que tocava tudo, enfim foi uma, foi uma coisa meio complicada
2: É, e é meio, inclusive ficou, ficou Muito estranho, né, porque tem empresa De repente, do nada, ela encerrou as atividades
1: Fechou e Já tava tudo. estranho quando o cara tava vivo É, que ele diz, uma ideia interessante, mas infelizmente mal aproveitada A máquina que era parruda, tinha saído da Capacidade de gráfica decente, só que teve vida Curtíssima e hoje está na mão de alguns felizes dados apenas. Eu não sei, eu não faço muita questão, não.
3: Aham, Cláudia senta lá
1: é,
2: Inclusive, o nome Amiga de vez em quando ele ressuscita em alguma coisa. Tem uma empresa na, na Europa que resolveu lançar, acho que foi uns tablets com a marca
3: a, Amiga. A, a, é, Amiga. o tablets, Amiga. Confirma aqui. E que assim é.
2: como
1: o outro aí, de Amiga, só tinha o nome. É, eu acho que rodar aros é. no Raspberry Pi é tão legítimo quanto.
3: Não, na Europa, o próprio Amiga Incorporated que, que lançou tablets. <risos> que agora você vai na página deles, eles estão fazendo jogos para Blackberry.
2: Meu Deus, os caras só investem em <risos> coisa morta.
3: Enfim, vim tentar ganhar dinheiro com o nome Amiga e com é, a Marca É, de amiga.
2: verdade que todo mundo quer ganhar dinheiro com o nome Amiga, com a Marca Amiga, mas ninguém quer ter o trabalho de realmente fazer uma máquina nova pra chamar de Amiga.
1: É exatamente o que eu ia dizer. Todo mundo quer ganhar dinheiro sem fazer força. Exatamente. <risos> Getting back to the cold cow, vai. O
2: Jorge Santos, ele comenta, recomplementa, né, o bate-papo dos trackers de S3M, que é a evolução do, do mod, como aquilo que eu falei, né, o mod originalmente eram quatro canais, que era a limitação da Paula, coitado. As conseguia falar quatro coisas ao mesmo tempo e cuidar do resto. E a extensão dos, dos S3Ms, e, como é, é o S3M, né que era acho que de oito canais se não fala a memória, ou mais, é que começaram a ter canais lógicos, mixagem por software. é Justamente quando os computadores começaram a ter capacidade de processamento, poder fazer essas brincadeiras por software, não mais por rádio. Ele lembrando aqui tá, da saudade, da retro-saudade antigamente dele de ficar ouvindo essas músicas no, no PCzinho com dói. Aí o
1: mestre de aparece de novo para nos contar um outro caos enganado que a operadora de TV a cabo Net tinha um canal que mostrava o que estava passando nos demais canais e que pelo menos no fim dos anos 90 isso era gerado por um computador amigo pois umas duas vezes eu fui ver esse canal e dei de cara com o Guru Meditation. Não. Pois é, sabe aqueles feios de você vai... por exemplo, você vai no metrô, vai ver aquela telinha e de repente está uma mensagem de erro no Windows? Aconteceu isso na net. É,
2: eu só que era uma tela preta com uma coisa vermelha piscando.
3: E aí o Gustavo Ribarcy que lembra, né? Aliás, como a amiga dava Guru Meditation... E era sempre do nada. Mas isso não tirava o método da máquina mágica daquele tempo. Diria que foi um verdadeiro sucessor do MSX nesse quesito. Lembro que ver Nightmare e rally pela primeira vez. Foi tão fantástico de ver a abertura do Blood Money. Blood Money, aliás. Vale. Jogar Pimbal Fantasies e pintar com Deluxe Paint. Sem falar na demo das privadinhas tocando Smoke on the Water. E uma observação potencialmente polêmica. Maneiros são muito polêmicos. Os jogos do MSX eram e até hoje são muito melhores de se jogar.
2: Olha lance da jogabilidade. Pois é. Por favor crianças, se, quiser, se quiserem polemizar aqui embaixo na área de comentários por favor. Aliás, o ator do, do Blood Money é muito bonito, é uma pena que o, agora, esse comentário polêmico né, que o jogo andará essas coisas.
3: O jogo não está no o mesmo... Blue... o Emil anda falando alguma coisa, né?
2: É, o jogo não está no mesmo patamar da, da abertura e da triacionária dele.
3: É, o Emil ele comenta embaixo responde ao em Barzic. que sim pode gerar polêmica, mamilos inclusive, né? Polêmica Total. Mas Contudo, há de se considerar que Evidentemente, no término apenas técnico Jogos de amigas são quase sempre tecnicamente melhores A não ser quando não eram, né? Óbvio, tipo, jogo portado ST
2: Não, o jogo portado ST, o problema é outra história
3: Enfim, acho que
2: É, algumas até ficavam é, razoadas, né? Se for considerar o... Né? Ah, por exemplo, se eu tava vendo os arquivos do... É, Joe Blade, também conhecido como o John Z navalha. Tem pra MSI, tem Spectrum tem pra TRST, tem pra amiga. E o curioso é o seguinte: o arquivo de gráficos do, do bicho, na versão de amiga, na C é o mesmo arquivo. Se os caras só mudavam uma parte do binário. Os include lá de,
3: de arquivo do resto, era o resto. Era igual. O tempo pra você portar o jogo era muito menor, né?
1: Exatamente. Aí eu me convenço de que não existe plataforma ruim, existe falta de disposição do programador para fazer jogo bom. Eu passei a me convencer disso depois que vi o Pac-Man do MC-10.
2: É, existe programador preguiçoso e uma coisa que eu me percebi é que a tendência do programador é ser preguiçosa. Ele precisa ser cutucado de vez em quando com aqueles atiçadores de, de gado.
1: A preguiça é, como dizia outro, uma faca de dois legumes. né? Porque ela, ela também é aquilo que induz o programador a achar soluções criativas para poder fazer algo fa fazendo menos força. Preguiça é uma arma que pode ser usada para o bem e para o mal.
2: É O programador é tecnicamente um preguiçoso. Fim da história.
3: Ele é invenção, só é coisas todas, né? E aí ele comenta so, faz uma digressãozinha sobre o que é, que é uma diversão no jogo vai terminar falando que sim, os jogos de MSI são mais divertidos Mamilos. Isso é muito poleto. Talvez seja muito uma impressão nossa dos 8 bits. Quer dizer, enfim, é o mesmo mais divertido pra dizer a verdade.
2: Eles são mais divertidos porque eles, no final das contas ele. Como você tinha mais capacidade de processamento no jogo para 16, 32 bits, os caras colocavam mais coisas Nos 8 bits não, o jogo ele era, Para assim dizer, mais objetivo.
1: Ou então viramos todos os velhos rabugentos, que nem aqueles que ficam dizendo que bom mesmo é quando as crianças brincavam de bola, de peão e de pular corda. É, que bom
3: mesmo, como ali uma vez, os velhos reclamantes que reclamam que bom mesmo era antigamente, quando reclamavam também que bom mesmo era antigamente.
1: E <risos> há de infinito. E
3: aí não acaba nunca. Ao contrário dessa leitura de, de e-mails. Pera
2: aí ainda, vamos acabar ainda. Estamos Olha, acabou! Uhul. Uhul. Acabou! Uhul. Por interesse Foi mais cara. rápido que, um, que uma pizza. É só na publicação de comentários que o Emiliano comente de novo.
1: <risos> Sério? Eu vou estar de sacanagem, <risos> Tô brincando. <risos> Pô, já dei reload na página aqui. <risos> é
3: né? Enfim, vamos aproveitar já que estamos aqui. Giovanni, bota o. Você mil por rodar aquele.
2: Vamos lá, vamos recarregar aqui o programa.
3: Limpa vamos... a memória antes, tá? Não, dá Nossa shift. Vez, vamos dar Shift
2: Reset pra resetar a máquina, começar do zero. Aquilo que o manual do Basic, que você CCF, fala que é fazer com Ctrl Reset. Eu tô falando sério.
3: Revisão pros fracos, né?
2: Revisão? Que revisão? Revisão pra quem não sabe. até aquela camisa na... que vende na FicJic, que é o máximo, que é a... Eu não testo o meu código, mas quando eu testo, eu faço em produção.
1: <risos> Exatamente. É o homem mais interessante do mundo, não, não. A camisa inteira é isso.
2: Ah, é, tá. I don't test my code. Ué, quando... Né, depois ela é com como fosse um de vez em quando eu testo eu faço em produção
1: ah, é. tem ah, aquele é, meme é. né do cara que é do anúncio de bebidas é isso. nem sempre é, é o eu faço, na... do
3: mundo ah. da, da Dozex isso é, Dozex. É falar em, em... É. rodagem Giovanni, como é que tá o, o projeto de portar o, o nosso programa para o Panafacol
2: a ah, gente agora de virtude do novo, do próximo de, do nosso episódio nós vamos trabalhar agora no, no porte do gerador automático de pauta para trabalhar no Panafacol porque
3: achou legal. Mas você conseguiu passar daquela fase e entender como funciona?
2: Não, ainda não. Estamos procurando no JMAJ, no JMS, na realidade. O teclado do Panafacom poder digitar alguma
3: coisa. Porque né, vai ficar difícil sem que você consiga programar no Panafacom. Né? não é a fazer. Tem com por hoje,
2: fechamos, né? Olha, Rô, acabou, né? Rô, regressão dos motos. Acabou. Então, acabou. acabou. acabou en Encerra-se essa leitura de. É,
3: encerra. <risos> é, faltou pedra com a micro-digital. Vamos Vamos. Vamos lá pro próximo? Vamos
2: deixar na cota e vamos deixar na cota do Ricardo, já que ele fica pra fazer alguma piada com pizza, micro-digital e companhia.
3: Exatamente. Bom, só pra gente encerrar, porque eu já tá, tá todo mundo a 10 por hora. Já lemos todos os comentários, já fizemos as piadas com 1541. Exatamente. Já falamos do 1541 do João. É o
2: eterno 1541 do João, não importa que ele tenha vendido todos os 1541 dele, inclusive quando ele vier aparecer, ele terá um caixão em formato de 1541.
3: <risos> Exatamente. <risos> a gente já falou Do nosso Programa de gerador De pautas Demos C mil Já anunciamos Que ele vai ser portado Para o Panafacon Assim que a gente Conseguir entender Como se programa Aquilo ali Ou
2: para ou outro Chip mais bizarro Que a gente achar Mais divertido
3: Fazendo Caramba Você aquele Japonês né? Daquela página Sim é, Mas eu acho que sei que isso é um nome mais, mais maneiro Do que Panafacon Ou mais japonês
2: Então Panafacon Assim merece Alguém Dar um, não, ensinar um nome Para o filho Para ir mandar O garoto jogar futebol Já pensou Atilheiro Panafacon <risos> Depois vai ter o segundo o Panafacom, você é o Panafaconzinho, Panafaconzinho
1: gente, pernambucano aí se mais tarde deram o nome, nome dele pra um estádio ele é o Panafaconzão, é, Panafaconzão. <risos> ou a Arena Panafacon, já que é a moda e, e, e
3: faltou ah, uma piada, mas aí a gente deixa, aí o Ricardo quando ele com o Aldo fazendo a piada e vai né, encerrar a leitura, tá, né? Próximo ao 38 tem uma temática
2: completa, depois a gente roda aí Louca e... é, tem, tem uns beats piscando aqui no Panafacom, mas o time também não entendeu ainda o que significa isso, Pode ler o
3: é, assim, vocês não conseguir ler, Giovanni, vamos rodar no MC1000 mesmo, que a gente ganha mais tempo pra, pra rodar no 39 eu vou rodar em produção, em teste primeiro exatamente, né? enfim, gente aquele abraço, fui, tchau galera bom dia, boa tarde, boa noite pra todos fui, até mais gente,
2: daqui a 15 dias nós volta para encher a paciência de vocês, até
0: se você quer enviar um comentário, crítico, construtivo elogio ou colaborar com as deste episódio, não hesite faça, você pode falar conosco através do twitter, no usuário arroba pelo e-mail retocomputaria ou coloca no comentário do posto desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.